0: 白鬼窟，第六章。晚间七点，李五一有些坐不住了。他知道此刻正是万国马戏团开始演出的时候。思前想后一番，他最后还是揣着手枪离开白鬼窟，向一华里外的小镇赶去。拿他的话来说，实在不放心义种能否安然抵达白鬼窟。那夜月黑风高，几乎伸手不见五指。为了沿途照明，李五一拎着一节手电筒，在巨型帐篷外觅了一处偏僻地点，静静等待着。晚间十点，演出结束，待观众渐渐离去，李五一却始终没见到有任何剧团演员离开帐篷。约莫又过了半个小时，李五一终于看到有人出来了，是那个挂在圆盘上的瘦弱男人。在两个剧组工作人员的搀扶下，走到帐篷外，为幽臂心添的伤口包扎止血。那瘦弱男人看着自己的伤口，哼都没哼一下。他本来就是哑巴，想哼也哼不出来。过了一会儿，替瘦弱男人包扎伤口的剧组工作人员站起身来，回到帐篷中。片刻之后，扔出一个空酒瓶，大声叫道：“疼不了，去给大爷打酒去。”李武义这才想起，他翻过万国马戏团的节目表，那个浑身不会感到疼痛的哑巴，艺名就叫疼不了。只见疼不了拾起地上的酒瓶，摇摇晃晃、步履蹒跚的向小镇政委走去。政委那边有好几家通宵营业的酒摊。李武义愣了愣，心想：难道疼不了是一种吗？可见他那副瘦弱的模样。一阵风就能把他吹走，而且还遍体鳞伤的，连路都走不稳。李武一想了想，决定放弃唐不了，继续在帐篷外监视。十多分钟后，刚才命令唐不了去打酒的剧组工作人员探了个脑袋出来，嘀咕着：“哎，这唐不了怎么还没回来？”话音刚落，就有一个奇形怪状的家伙像阵风一般挤出帐篷里，向镇口飞奔而去。是那对连体机器人，也别说，他们与在舞台上迟缓的动作完全不一样，飞奔的速度竟出人意料的快，根本看不出是连体机器人在奔跑，更似两个短跑选手正并驾齐驱。而镇口之外，正是通向百鬼窟的官道。啊，难道这连体机器人才是一种？李五一吃了一惊。连体机器人总不至于平白无故就向镇口飞奔吧？他们不是去百鬼窟，还能去哪里？想到这里，李五一也身形暴起，向镇口飞奔而去。想当年，李五一也是出了名的神探，以拼命三郎的英勇作风闻名于警界，短跑更是在警界运动会中拿到头名。所以，尽管他被连体人玩起跑了半分钟，但仍然不落下风，很快就追了上去。跑步会发出声响，所以前方的连体机形人没过多久就发现了身后的李五一的存在。令人奇怪的是，连体人马上就放慢了奔跑的速度，停在了路边。难道他们想在这里把地形图交给我吗？李五一不由暗自寻思。如果是这样的话，就算安全交出地形图，也无法引出日本忍者杀手现身，日后还会留下隐患。但李五一已经无法再做他想，因为他已经跑到了连体人身边。面对这奇形怪状的双头四臂四腿怪物，李五一也不知道该说什么好，只好呆呆的说了一句：“啊，你们好，你们是来赏月的吗？”哼，风黑月高的夜晚，在哪里赏月？连体人愣了愣，所以以口音极重的官话答道：“尿急，我们尿急。”说完之后，便让出道来，他们则并排着钻入路边的树林里。片刻之后，树林里传来两道哗啦啦的洒水声。或许连体人还是想如之前的安排一般，在百鬼窟里交接地形图。以此引出日本忍者杀手现身吧，那我得赶紧回到百鬼窟，等待连体人的光临啊！李五一会心的点点头，加快脚步，三步并作两步向百鬼窟飞奔而去。十多分钟后，李五一就回到了百鬼窟围墙前的那道小门外，他朝墙头望去，却没见到南宫奇与小魏窥探。于是他大声呼喊着南宫老鬼与小魏小鬼的名字，半支烟的功夫，小魏打开了窄门，让李五一走进了高墙之内。一进来，李五一就大声叫道：“哎呀，我知道一种是谁了！没想到竟然是他们！”几乎与此同时，他却见到小魏攀上木梯子，用一个火舌子点燃了挂在墙头这边的棉线，只听“嘶嘶”一声响。经过烧油的棉线冒出火花，一道细细的火龙沿棉线向墙外游曳而去。转瞬之间，墙外绳索上悬挂的数十盏灯笼全被点燃，两个篮球场大小的空地顿时被灯笼照耀的如同白昼一般。这是干什么？异种马上就要来了，为什么要点燃灯笼？不是说好了，等异种来了之后，我们再点燃吗？李武一情急的大叫：“小魏趴在墙头上，一中已经来了，就在你回来前的一分钟。”他走进了墙内，把地心图交给了南宫先生。李武一大吃一惊，他冲进百鬼窟中，看到一尊怒吼天尊的石刻雕塑下站着两个人，一个是南宫齐，另一个则是无法感知疼痛的哑巴，疼不了。原来一种真的是疼不了，可那对连体机器人又是何许人也？为什么他们也会向这边狂奔？难道他们才是来自日本的忍者杀手？本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。